0: Liebe Hörer, ich stehe dazu, dass ich ein Mann bin. Männer können bekanntermaßen meistens besser gucken als denken. Vor allen Dingen gucken wir natürlich gerne, wenn wir gut aussehende Frauen in der Nähe haben. Vor mir steht eine in einem Abstand von 40 cm höchstens. Höchstens. Dichter traue ich mich natürlich nicht an die Frau dran. Isolde Holderiet steht vor mir, die verdammt schnell Auto fahren kann, die aber heute in der Situation ist, dass ich meine Gunste aufteilen muss, weil wir stehen vor einem Auto, das ist einfach nur Granatengut, kostet 375.000 Euro. Lexus LFA, wir werden gleich damit noch fahren. Und äh, traust du dich wirklich mit mir in dieses Auto?
1: Wenn du dich mit mir traust, ich schon, ja. Ich bin ganz begeistert und freue mich jetzt drauf, mit dem Auto zu fahren.
0: Moment mal, ich rede die ganze Zeit von du mit mir und du redest von ich mit dir. Wir haben da ein logistisches Problem. Wer sitzt denn am Steuer?
1: da ich nie drüber nachdenke, ob ich mich auf den Beifahrersitz setze, weil es für mich jetzt selbstverständlich, dass ich fahre.
0: Liebe Hörer, was habe ich falsch gemacht? Relativ einfach. Ich hätte diese Frau in die Bar schleppen müssen, hätte sie abfüllen müssen mit mindestens, naja, drei Promille oder so. Aber das hätte dann keinen Spaß gemacht, dann könnte sie mir nichts mehr über dieses Auto erzählen. Aber ich glaube, das wäre die einzige Chance, dich da vom Lenkrad wegzukriegen.
1: Also leicht geht es nicht, dass man mich vom Lenkrad Wegbringt und gerade wenn man ein Lexus LFA fahren darf, da geht sowieso nichts. Keine Chance. Ja.
0: Nun sind wir hier, wir stehen neben diesem Auto. Wir haben jetzt leider kein Fernsehen. Aber wenn ich als Mann gefragt werde, wie sieht dieses Auto aus? Brauche ich dafür vier Buchstaben? Weißt du welche?
1: Ja, weiß ich. Aber da sage ich nur Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
0: ich sage, das Ding sieht geil aus. So, jetzt sind wir aber aus diesen chauvinistischen Sachen raus. Die Frage ist, wo wollen wir uns denn jetzt mal vergnügen mit diesem? Auto.
1: Ja, wir sind jetzt hier in der Eifel. Wir fahren ein bisschen Landstraße, wir gehen auf die Autobahn und dann zeige ich dir mal, wie es geht oder was das
0: Auto in sich hat. Aber du weißt, dass ich nur nach außen der harte Typ bin, dass ich also im Auto dann immer so bei höheren Geschwindigkeiten, dass mir dann schon manchmal warm wird. Na gut, ich meine, in deinem Fall weiß ich natürlich, die, die links sitzt, die weiß, was sie treibt.
1: Ja, also ich bin ja mit
0: dabei. Ich passe schon auf auf dich. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal zum Auto gehen und äh, dann einfach da mal einsteigen. Und falls Sie, wenn Sie diesen Bericht hören, irgendwann mal im Radio oder ja, als Podcast hören, äh, wenn Sie sich dann erinnern, dass auf der A161 irgendeine Autobahn der Eifel ein ganz flaches, weißes Auto fuhr, der Beifahrer sah auch so weiß aus wie das ganze Auto und die Fahrerin grinste vor sich hin, dann haben Sie Isolde Holz. Und den Lexus LFA gesehen. Isolde, auf geht's. Pack mal's. <lacht> Ja, liebe Hörer, jetzt sind wir tatsächlich in diesem super tollen Auto unterwegs, Dass wir im Moment noch ziemlich langsam fahren. Hängt einfach damit zusammen, dass das nicht Autos sind, die man so unbedingt auf normalen Straßen fahren würde. Aber jetzt, ich will jetzt zumindest mal auflösen, was ich eben so angefangen habe. Die Tatsache, dass ich mit einer gut aussehenden Frau im Auto unterwegs bin irritiert unsere Hörer nicht wirklich, weil das mache ich ja öfter. Wenn ich jetzt allerdings zugebe, dass ich nur auf dem Beifahrersitz hocke, wundert es die meisten dann doch. Klar ist aber überhaupt keine Frage, dieses Auto, was im sechsstelligen Bereich, und zwar ziemlich weit oben angesiedelt ist, wird von jemand gefahren, der das auch wirklich kann, und zwar Isolde Holderied. Isolde, wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange, und ich bin schon öfter neben dir auf dem Beifahrersitz gewesen. Ich habe gekniffen, als es ins Gelände ging, weil mein Orthopäde da immer sagt, lass das bitte. Aber hier mit diesem Auto, das ist einfach irre. Sag du unseren Hörern vielleicht mal so ein bisschen, was das eigentlich genau ist, was wir hier fahren.
1: Wir fahren in einem Sportwagen von Lexus, dem LFA, der hat 560 PS und macht halt unheimlich viel Spaß, das ist ein richtiger Sportwagen. Ich darf den jetzt hier das erste Mal fahren und bin ganz stolz drauf, weil ich würde ihn am liebsten jetzt nehmen und auf die Nordschleife fahren.
0: Das kann ich mir lebhaft vorstellen, aber ob das glaubst du oder nicht, mir ist es viel sympathischer, dass wir nicht über die Nordschleife fahren, weil diese Nummern habe ich alle schon irgendwie mit Kollegen von dir hinter mir und ich weiß, dass das eine ziemlich brutale Angelegenheit ist mit Gasgeben und Bremsen und Kurven und Fliehkräften.
1: Ja klar, also da könnte man schon einiges schneller fahren, wie hier auf der Landstraße. Wir sind hier ja im öffentlichen Straßenverkehr, müssen wir natürlich schon dementsprechend uns auch verhalten und ja, auf an Rennstrecken geht es natürlich um vieles schneller.
0: Der Motor, den wir jetzt im Hintergrund noch relativ leise hören, weil du natürlich auch mit, ja was fahren wir hier, 67, 70 km/h, das ist ja nichts, selbst auf einer Landstraße, der hat ein paar Zylinder mehr als normal.
1: Er ist ein V10 mit 4,8 Liter und der hat natürlich schon richtig äh, Power. Vor allem, was ganz interessant ist, mein Rallye-Auto war ein Turbomotor. Und wo ich hier beim Turbomotor immer schalten musste, also bei 6.5, da geht es hier erst richtig los. Also ich kann den zu so richtig Power von 6.5 bis 9000 Umdrehungen kann drehen. Und das werden wir dann noch hören, was für tollen Motorsound der LFA hat.
0: Nun. Über eins sind wir uns einig, das ist kein Auto, mit dem du morgens die Brötchen beim Bäcker kaufen würdest, schon alleine, weil du wahrscheinlich ein bisschen Angst hättest, dass da hinterher die eine oder andere Beule drin ist.
1: Ja, aber wenn wir jetzt sehen, wenn wir jetzt schön gemütlich auf der Landstraße fahren, von A nach B kann man sich auch sehr gut bewegen und zum Brötchen holen. Man kann halt sehr viel Aufsehen erregen, was bestimmt vielen auch Spaß macht. Für mich ist es halt das absolute Auto zum Schnellfahren auch und, und dann auch Spaß haben, gerade auf der Rundstrecke.
0: Mir geht es ja so, ich habe früher den Ruf in meinem Bekanntenkreis gehabt, ich würde sehr schnell Auto fahren. Da war ich noch kein Motorjournalist. Da habe ich dann auch so subjektiv gedacht, ich fahre schnell. Und dann, da, ich erinnere mich wie heute an unser erstes Zusammentreffen. Das war bei einer Reifentestgeschichte, wo wir einen Parcours fahren sollten. Und ich habe mich dann da wirklich mittendrin äh, gedreht bei, bei irgendeiner so Übung und habe dann gesagt, also das kann man doch gar nicht so schnell. Und dann äh, hast du mir gezeigt, dass es das noch wesentlich schneller geht. Da sind einfach Welten zwischen uns Amateuren und euch Profis. Woran liegt das? Also ich meine, ihr, ihr habt natürlich trainiert, klar, aber hat man das schon ein Gen drin?
1: Also ich denke, bei mir war es so, es war ein unentdecktes Talent wo ich dann das halt versucht habe und gute Ergebnisse gefahren habe, hat man halt gesehen, ich habe das Talent. Und es ist halt einfach das Gespür für ein Auto, das zu fühlen. Wann geht es weg? Wo ist der Grenzbereich? Man muss sich natürlich mit der Technik auskennen. Und das Zusammenspiel, das macht es halt dann, dass man einfach gut und schnell Auto fahren kann. Und man muss halt einfach auch Spaß haben dran.
0: Nun, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir beide sogar noch eine andere Gemeinsamkeit. Nämlich nicht nur, dass wir mit, mit Autos gemeinsam rumfahren, sondern du hast vor langen Jahren auch mit äh, Büchern zu tun gehabt, auf denen Schönfelder und Sartorius drauf stand.
1: Ja, äh, mein ursprünglicher Beruf war ja Anwaltsgehilfin, das stimmt. Und ja, aus der Anwaltsgehilfin wurde dann Rallyefahrerin. Also hm, hätte keiner gedacht, gerade in so einem kleinen Ort. Ich, mit 1000 Einwohnern komme ich ja aus Bad Bayerson im Landkreis garmisch partenkirchen ja, und wer denkt da, dass da eine Rallyefahrerin herkommt?
0: Da ist man ja eigentlich nur auf zwei Brettern schnell unterwegs.
1: Ja, das muss man natürlich kennen. Wo ich wohne, da muss man Schlittschuh fahren können, Skifahren können. Und ich bin also dieses Jahr ganz viel Ski gefahren. Auf, von, ja, der Grund ist mein Sohn, der jetzt ja, viele Skirennen fährt und da steht die Mama immer mit an der Piste.
0: Hat der dann nicht auch mal so die Motivation zu sagen, ich will dann auch mal schnell Auto fahren, Wie alles er jetzt?
1: Der sieben Jahre wird dieses Jahr acht und Sie werden es nicht glauben, nächsten Sonntag fährt das sein erstes Kartrennen. Kartslalom. <lacht>
0: Erinnert mich an die Schuhmacherbrüder. Aber jetzt mal zurück zu diesem wunderbaren Auto, mit dem wir unterwegs sind. Die Hörer werden mitgekriegt haben. Es wird jetzt langsam ein bisschen lauter hier drin, obwohl wir gerade mal 99 kmh haben. Liegt das schlicht und einfach daran, dass diese Fahrzeuge anders ausgelegt sind, dass man auch diesen, ja sagen wir, mal, diesen nicht Lärm, sondern diesen Sound haben will.
1: Wir werden jetzt gleich unseren Hörern was zeigen, weil wir biegen jetzt gerade ab auf die Autobahn. Noch sind wir auf, bei der Autobahnauffahrt und sobald wir dann drauf sind, werden wir dann mal zurückschalten und dann werden wir mal den Sound aufholen lassen. Sie werden sehen, das macht so Spaß, liebe Hörer. Weil die Leute nicht solche Geschwindigkeiten gewöhnt sind. Und ich glaube, dass wir so schnell von hinten kommen, dann sind wir bei 150 km/h ungefähr.
0: Wobei es quasi ein Schwestermodell war, nämlich von Toyota. Ähm,
1: das geben wir mal Gas. Wir sind unheimlich schnell bei 200 kmh. Jetzt muss ich wieder abbremsen. Sicherheit geht natürlich vor.
0: Vor allen Dingen haben wir da vorne rechts jetzt so ein Auto mit grüner Lackierung und blauen Lampen, äh, den wir zwar im Zweifelsfall wegfahren könnten, aber das wollen wir jetzt nicht unbedingt machen.
1: Nein, nicht unbedingt. Also
0: Übrigens auch eine Frau am Steuer.
1: Ja, ich habe auch gelernt, dass man als Motorsportler eigentlich Vorbild ist und das versuche ich auch immer so zu halten. Das ist ganz wichtig, weil wir sind Vorbilder und austoben können wir uns auf der
0: Rennstrecke. Ist jetzt wirklich die Frage, du sagst ganz klar: Rennstrecke, das, was wir jetzt gerade machen, ist ja geradeaus auf der Autobahn im Prinzip. Das fordert dich jetzt nicht wirklich.
1: Nein, heißt es nur aufpassen, Acht geben, dass nichts passiert und eigentlich das Lenkrad gut festhalten.
0: Liebe Hörer, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit auf der Autobahn uns weiter unterhalten haben, liegt schlicht und einfach daran, dass wir bei um die 200 km/h eigentlich schon nichts mehr verstanden haben, so laut war der Motor. Aber äh, ihr sollte, du hast auch Mitgefühl mit mir und mit den anderen Leuten auf der Autobahn, das wäre schon schneller gegangen.
1: Ja, klar wäre schneller gegangen und wenn man eben auf der Rennstrecke gewesen wären, dann hätten wir auch 325 fahren können. Aber das wollte ich dir natürlich nicht antun. Was halt auch noch klassisch ist, ich weiß nicht, ob du gemerkt hast, wie, wie viel Power das Auto hat mit seinen 560 PS und die Beschleunigung von 0 auf 100 ist in 3,7 Sekunden. Also da drückst du einen schon richtigen Sitz rein.
0: Ja, vor allen Dingen ist natürlich, wir sind ja im Rollen schon drin und diese, wenn du im Rollen dann durchbeschleunigst, merkt man natürlich auch, wie gewaltig dieses Teil kommt.
1: Ja, und es gibt halt, es ist halt Adrenalin pur und es macht so viel Spaß, ein Auto zu bewegen. Und gerade mit dem Lexus LFA, ich fühle mich so wohl. Ich, also ich habe von Anfang an war das mein Auto.
0: Ich habe ja eben so am Anfang so ein bisschen diese Fobi-Nummer geritten. Aber ich meine, du kennst mich schon lange genug. Ich mache ja gerne so blöde Einleitungen von wegen bei der Frau auf dem Beifahrersitz und so Späßchen. Aber ich meine, das muss man mal ganz klar sagen, mhm. wenn, wenn jemand, der mit so einem Auto umgehen kann, und das ist in dem Fall wirklich völlig... Die Schnuppe, ob Mann oder Frau so ein Teil bewegt, da kommt schon richtig Dampf rüber. Wenn es dann eine Frau macht, ist es für uns Männer vielleicht ein bisschen ungewohnter.
1: Also ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer und ich glaube, dass das Frauen genauso viel, wenn ich teilweise auch mehr Gefühl haben. Ich habe das auch immer gemerkt beim Abstimmen von meinem rallye auto was das Auto macht. Ich konnte meinen Ingenieuren immer sehr klare Aussagen geben und die waren immer eigentlich glücklich über meine Aussagen, weil ich einfach das Auto gespürt habe. Ich weiß, was das macht und solche Informationen sind halt sehr wichtig für die Ingenieure, dass sie das Auto weiterentwickeln können.
0: Nun geht mir gerade was durch den Kopf, was, äh, womit ich dich vielleicht auf dem linken Fuß kriege und dann. Kann kannst du da ruhig keinen Kommentar sagen, das ist völlig in Ordnung. Dein Kollege, will ich mal sagen, Walter Röhrl, der ja wie du auch Rallies gefahren ist, den hat es ja jetzt überkommen, der ist ja jetzt zum ersten Mal auf der, oder also zumindest seit langer Zeit zum ersten Mal wieder auf der Langstrecke. Man redet von dem Comeback vom Röhrl auf der Langstrecke. Das Auto hier ist jetzt auch kein Rallye-Auto. Gehe ich jetzt davon aus, dass ich dich dann demnächst auch auf der Langstrecke sehe?
1: Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass ich nur immer Spaß hätte, mit, auch auf der Langstrecke gerade für uns Rallyefahrer Nordschleife fahren. Ähm, ja, hat ja ein bisschen was mit Rallyefahren zu tun und da fühlen wir uns auch wohl. Und ja, Walter Röhrl wäre oder ist gigantisch schnell, der war auch, hat es ja bewiesen, er ist auf der Rundstrecke schnell gefahren, ist im Rallyesport immer vorne dran gewesen und ja, der hat einfach das Gespür fürs Auto.
0: Diese Geschichte wieder einzusteigen. Also Röhrl ist, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, bei diesem ersten Test 22. geworden. Ich habe keine Ahnung, wie viele da gestartet sind. Aber man hat ja immer so diesen Druck. Ich meine, im Moment reden Sie ja alle von Michael Schumacher. Wobei ich immer sage, wenn jemand jahrelang nicht gefahren ist und dann auf dem Niveau Auto fährt, also ich weiß nicht, was man darum meckern soll. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass er direkt wieder Sieger wird. Aber jetzt mal völlig abseits davon, ob er noch gewinnen wird oder nicht, wie viel Image-Schaden hat, man oder hättest auch du, wenn du als ehemalige Weltmeisterin hinterher fährst?
1: Ja, also für Michael Schuchmacher hoffe ich, dass er wieder ganz vorne mitfahrt, weil das tut mir momentan leid, weil ich finde es sehr mutig, was er da macht, nach ein paar Jahren wieder sich ins Auto zu setzen und ich glaube, dass der das auch wieder schafft, ganz vorne mitzufahren. Walter Röhrl ist auch immer noch gigantisch schnell, bei mir weiß ich es nicht, man müsste es ausprobieren. Klar bräuchte ich wieder einige Testkilometer, bis der Speed wieder da ist. In Sprints glaube ich wird es schwer werden, dass ich wieder ganz vorne mitfahren auf Langstrecke, so wie beim 24-Stunden-Rennen, glaube ich, kann man schon noch weiterhin viel erreichen.
0: Kann es sein, dass das einfach, du hast eben nämlich selbst gesagt, du konntest deinen Ingenieuren immer sagen, so und so müsst du das machen. Das bei der Geschichte Schumacher, die wir damit aber dann noch abschließen, weil wir wollen wieder über den, über den Lexus reden. Aber ich meine, meine Hörer werden natürlich sagen, also wenn du schon so eine Frau neben dir hast, muss ich sowas mal gefragt haben, äh, kann es sein, dass er einfach das Problem hat, dass er nicht so testen kann wie früher und, und quasi nur auf der Rennstrecke während der Veranstaltung testet?
1: Gut, das kann ich nicht beurteilen, aber Michael hat ja sehr gutes technisches Verständnis und mit seinen Ingenieurin äh, glaube ich, dass er das Auto wieder hinkriegt, aber er braucht halt jetzt vielleicht länger Zeit, als wenn er Testkilometer ohne Ende fahren kann.
0: Gut, zurück zu dem Lexus. Wir sind jetzt hier auf normalen Strecken in der Gegend der Eifel unterwegs. Mechanich steht jetzt hier auf dem Schild. Ich gebe zu, ich habe vorher keine Ahnung gehabt, wo Mechanich liegt. Ich weiß, um die Ecke ist Zülpich, da wohnt Heino. Diese Frau hat eine interessante Art, einen mundtot zu machen.
1: Also mit der Beschleunigung vom Auto, ja, ab und zu muss ich wieder zwischendurch ein bisschen Gas geben.
0: Das werden wir gleich natürlich auch nochmal machen. Wenn wir äh, unseren Wagen abgestellt haben, dann wird diese Geschichte sehr unangenehm enden, nämlich ich steige aus und du bleibst drin und wirst dann wegfahren und dann werden wir diesen, diesen Sound des Anfahrens nochmal hören. Ganz ehrlich, ich bin gar nicht so wahnsinnig böse drum, dass ich nur auf dem Beifahrer Sitze. Ich hätte da schon ein komisches Gefühl, in so ein Auto eine Beule reinzufahren oder ein Kratzer oder noch Schlimmeres.
1: Ja gut, ich muss schon aufpassen, das ist ein Prototyp der LFA und ja, passieren darf nichts, also wirklich nichts. Ich muss aufpassen und es wirklich ganz sanft behandeln. Klar, Gas geben darf ich schon, aber es soll halt wirklich kein Kratzer reinkommen.
0: Soweit ich weiß, gibt es hier von diesem Auto sogar noch mal eine verschärfte Variante, die für Rundstrecken gedacht ist.
1: Ja, es gibt die Nürburgring-Version noch, was sich der Kunde aussuchen kann. Und ja, muss man jetzt schauen, wer sich dafür entscheidet. Davon werden aber nur 50 Stück gebaut. Insgesamt werden ja 500 Lexus LFA gebaut. Ja, und. Einige haben schon bestellt in Deutschland.
0: Nur weiß ich nicht, kommen die 50 da oben drauf oder sind die da drin enthalten? Weil dann müssten wir uns noch überlegen, wer dann die restlichen 5 kriegt, die dann über, äh, überirdisch gebaut werden, damit wir eine Schnapszahl haben.
1: Achso, also nein, das ist in den 500 schon mit drinnen, die 50 Stück für Nürburgring.
0: Ja, nun stellt sich natürlich die große Frage... Ähm <lacht> mach ruhig so weiter ich stelle meine Frage trotzdem du stellst sich die große Frage hast du denn schon einen davon bestellt oder kriegst du ihn dann am Wochenende Sommer zum Fahren
1: ja da bräuchte man natürlich schon eine größere Summe auf der Bank nein ich habe mir keinen bestellt würde ich aber sofort machen wenn es möglich wäre für mich
0: als ich eben versucht habe, mich anzuschnallen, da hast du mir gesagt, das ist übrigens...
1: Ja, der erste Gurt mit Airbag. Das ist sehr interessant und gibt noch einen Sicherheitsaspekt.
0: So ein Auto muss doch auch extrem sicher sein. Ich meine, wir haben das eben auf der Autobahn gemerkt mit, mit den Bremsen. Es ist nicht so, vermute ich mal, dass man sagt, die tippe ich leicht an und dann steht der Wagen. Das sind mit Sicherheit Bremsen, die man auf Temperatur haben muss, damit die richtig zuschlagen.
1: Ja, die brauchen Temperatur, dass sie voll zugreifen. Die Bremsanlage ist gigantisch, ist natürlich abgestimmt, auch auf den Sport und natürlich auf die Geschwind hohen Geschwindigkeiten, wo man dann vielleicht auch wieder hart runterbremsen muss, auch im Straßenverkehr, also nicht nur auf der Rennstrecke.
0: Ich habe mich mal mit einem mit Profi unterhalten, also mit einem mit männlichen Kollegen von dir, der mir, als es um den Porsche mit den Keramikbremsen ging, gesagt hat, bei dem Auto allein der, der Einbau der Keramikbremse bringt einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber der normalen Bremse.
1: Also nur der Eindruck, ja, wenn man sich wohlfühlt, dann kann man auch schnell Auto fahren. Wenn man sich in einem Auto schon nicht wohlfühlt, dann verliert man, weil man traut sich dann die ein oder andere Kurve nicht zu fahren oder so spät bremsen. Und der LFA ist halt ein Auto, man setzt sich rein und fühlt sich wohl. Ich glaube, jeder, der schon ein bisschen Talent zum Autofahren hat und gerne Auto Autofahrt und autoaffin ist, der ist schnell mit dem Auto und kann auch äh, oder fühlt sich wohl in
0: dem Auto. Liebe Hörer, wenn Sie jetzt gerade den Eindruck hatten, dass Isolde ein bisschen unkonzentriert war, das Gegenteil ist der Fall, weil wir nämlich an einer stinknormalen Straßenkreuzung standen, wo eben Verkehr von rechts und links war. Und die haben irgendwie nicht die Rücksicht auf uns genommen. Die wollten uns nicht einfach fahren lassen.
1: Normalerweise bleiben sie stehen und schauen, ah, was ist das für ein Auto? Und alle sind ganz überrascht, dass Lexus so ein tolles Auto, so einen Sportwagen gebaut hat.
0: Gut, ich denke, wir haben jetzt eine richtig schöne Runde gefahren. Hast du noch irgendwas in Erinnerung, was du mir noch über dieses Auto erzählen kannst, wo ich noch nicht nachgefragt habe?
1: Jeder, wer vielleicht das Auto noch nicht gesehen hat, schaut einfach ins Internet. Da kann man den LFA sehen, finden. Und auch alles lesen über den LFA. Schaut einfach rein, ihr werdet Spaß haben.
0: Tja, liebe Hörer, das war eine richtig runde Geschichte mit Isolde Holderied. eine Runde schnell zu fahren. Jetzt ist aber wirklich der Punkt gekommen, wo ich jetzt von dem Beifahrersitz verschwinde und einfach sage, Isolde, es war toll. Ich danke dir, lass den Motor noch mal heulen und viel Spaß. Dankeschön. <lacht>